0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: RMC.
2: Grand plateau. Christophe Sessieux.
3: Salut à tous. Après avoir déjà mis Knockdown, le Tour de France, lors du contre-la-montre il y a quelques jours, Tadej Pogachar a définitivement mis le Tour de France 2021 chaos aujourd'hui dans cette première étape de montagne qui menait le peloton de Yona jusqu'au Grand Bornand. Un numéro exceptionnel réalisé par le jeune Slovène vainqueur du Tour l'an dernier, qui a probablement course gagnée une nouvelle fois cette année, à moins évidemment d'un problème ou d'une défaillance. Mais on ne voit pas, vu l'état de forme étincelant de Pogacar, comment cela pourrait arriver. Une étape courue dans des conditions dantesques, sous la pluie du début jusqu'à la fin de cette étape, qui a vu la victoire de Dylan le coureur belge qui s'était déjà imposé à la super planche des belles-filles sur les routes du Tour de France. Le Tour de France va-t-il désormais se limiter euh, aux victoires d'étape Eh bien, ce sera le thème de notre partie de la Nivelle avec toute l'équipe de l'intégrale Tour de France. Cyril Guimard en tête Il est KO debout, le druide Comment ça va mon...
1: Ben euh, oui, j'en ai pris un uppercut et maintenant un direct, euh, voilà. Mais quelle belle étape encore aujourd'hui. Encore une
3: fois, une magnifique étape avec des, des schémas habituels du Tour de France qui sont battus en brèche depuis le départ de cette grande boucle, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, euh, du côté de la Bretagne. Jérôme Coppel également avec nous. Ça va Jérôme, tu te remets du, du KO Je me remets doucement
2: du KO. C'est vrai qu'on a pris un, un petit coup sur la tête, mais très belle étape. Une magnifique étape euh, que nous
3: a commenté Pierre-Yves Leroux qui est avec nous évidemment. Salut Pierre-Yves. Ah, J'en ai perdu mon, mon latin
4: euh, ou euh, mon. Je sais pas comment breton. on dit. De... Jura... Ouais, le breton. c'est le savoyardais ici. C'est quoi Le patois ici. Ah d'accord, ok. <rire> Il y en avait partout. C'était un vrai chantier. Il fallait prendre des notes, euh, calculer les écarts. Et c'est vrai qu'à l'arrivée, eh on a eu une étape incroyable avec beaucoup de rebondissements et une météo moyenne.
3: Et si vous avez loupé cette étape, vous avez loupé un grand numéro, un grand spectacle. Tout de suite, eh bien, on revient sur ce qui s'est passé euh, cet après-midi dans cette huitième étape du Tour de France. Mathieu Van Der Poel, distancé, ça y est, le maillot jaune est en train
4: de craquer. L'attaque de Pogacar, l'attaque de Pogacar à l'instant c'est Carapace qui réussit à suivre. David Godu ne réagit pas pour l'instant, Vingegaard non plus. Et Pogachar est en train de faire la différence. Carapace qui voit l'écart se creuser maintenant. 5 mètres, 10 mètres et Pogachar qui s'en va tout seul. Il, il compte
2: prochaine. les morts, Pogachar. Il, il les prend un à un sur le pare-brise avec gros gros numéro. Alors, mais quelle impression il nous fait, Pogachar. Vraiment le coup de pédale, la cadence est toujours très bonne dans cette pente très raide de, de, du col de la Colombière.
4: Tunes qui voit désormais la ligne d'arrivée. Six ans
3: qu'il est professionnel, le Belge est pour la Bahreïn victorieuse. Deuxième il il prendre une bouteille d'eau qui était sur la route là, qui, qui roulait tranquillement Il l'a évité de justesse Deuxième victoire pour l'équipe Il est évidemment très heureux Il montre
4: le ciel de ses deux doigts Il vient d'emporter une deuxième victoire sur le
3: Tour de France Pogacar qui franchit la ligne avec un retard de 48 secondes sur Dylan Tuns mais il se frappe la poitrine Il a fait ce qu'il voulait faire aujourd'hui c'est-à-dire aller chercher le maillot
1: jaune
0: RMC Grand Plateau
3: et oui, le vainqueur sortant est désormais en jaune et on voit mal ce qui pourrait l'empêcher d'être encore en jaune dans un peu plus de deux semaines maintenant sur les champs élysées Tadej Pogacar qui a été étincelant aujourd'hui dans, dans cette étape qui a mis euh, du temps à se, à se décanter euh, la faute à, à ces schémas habituels du Tour de France qui sont battus en brèche depuis le,
1: le départ de cette grande boucle, Cyril, et qui donne un spectacle incroyable jour après jour. Oui, on a eu un départ très rapide dans la première ascension au départ, euh, la côte de, de Chinaillon, où là, on est parti euh, plein pot et ça ne s'est jamais, jamais relevé. En plus, nous avions la pluie, enfin, les coureurs euh, avaient la pluie depuis le départ, donc des conditions de descente euh, qui, étaient, euh, qui étaient glissantes. Et dès la première descente, d'ailleurs, le peloton s'est coupé euh, en deux, on a vu des grands noms, mais on en reparlera tout à l'heure, des grands noms du Tour de France, eh bien, euh, se faire euh, piéger dans cette descente ou plus exactement, ils n'avaient pas les jambes pour faire, pour, faire, pour faire la course. Et puis, devant, on a retrouvé une cinquantaine de, de coureurs, ce qui est quand même très, très rare dans ce genre de... ou dans le Tour de France depuis des années. Et puis, euh, et puis il y a eu euh, l'attaque de Pogachar la tentative de résistance de carapace, mais il n'a existé que le temps d'une respiration.
3: Alors, ce qui est rare également, euh, Jérôme, c'est de voir la bagarre pour le classement général euh, se dérouler dans l'avant-dernière difficulté du jour. Jusqu'à présent, ces dernières années, c'est vrai que les, la bagarre pour le général se résumait souvent à une course de côte, c'est-à-dire le, le dernier kilomètre, voire les deux, trois derniers kilomètres. Mais là, Pogacar est parti à l'attaque dans l'avant-dernière difficulté, le, le col de Rome. Jamais,
2: jamais, on avait vu ça de, depuis des Années sur le Tour de France. Il est parti à 30 km de l'arrivée, donc dans le col de Rome à l'avant-dernière difficulté. C'est très rare de voir un favori, vraiment, même le favori du Tour de France, partir de si loin. C'est vrai, normalement, c'est dans la dernière montée, même dans les derniers kilomètres de la dernière montée, c'était assez rare d'avoir des attaques de si loin. Et s'il voulait reprendre, d'une part, le retard qu'il avait sur Van Der Poel et Van art fallait qu'il attaque de loin, mais pour assommer le Tour, il fallait aussi qu'il qu utilise cette stratégie-là. Il l'a dit dans une interview, euh, j'ai pris la décision en cours de route, c'était pas planifié. Mais en tout cas, il a bien fait parce qu'il a mis tous ses adversaires plus qu'à la nuit ce soir.
3: Voilà, à un moment donné, on se demandait s'il n'allait pas aussi viser la, la victoire d'étape. Finalement, euh, au sommet de la Colombière, il a décidé de la jouer prudente parce que la, la descente et la route étaient détrempées. Il a bien fait. Euh, même s'il est battu pour la victoire d'étape, Pierre-Yves, il euh, bah, s'empare du, du maillot jaune et avec des écarts conséquents sur tous ses rivaux. Oui, il est battu pour la victoire d'étape par Dylan Tuns
4: et Isagir Ewo sont euh, les deux autres qui l'accompagnaient effectivement Tadej Pogacar qui finit euh, quatrième mais surtout on... il a éteint la lumière tranquillement comme le disait euh, Jérôme tout à l'heure en passant à côté de différents coureurs en les lâchant euh, les autres euh potentiel vainqueur de ce Tour de France. Tadej Pogacar est premier au classement général. Wood van Aert est à 1,48. Mais il ne faudra pas compter sur lui dans les étapes de, de haute montagne. Alexei Lutsenko est à 4,38. Rigoberto Uran à 4,46. Vingegaard, qui est euh, pratiquement maintenant le, le leader de la Jumbo, est à 5 minutes. Carapace à minutes 01. Kelderman à 5,13. Henrik Mas à 5,15. Et il faut aller à la 9e place pour trouver David Godu qui est à 5,52. On notera quand même que Guillaume Martin et Aurélien paraît pas sont 12 e et 13 e à 7'28 et 7'33, il n'y a plus de Roglic il n'y a plus de euh, Garin Thomas, de Garen Thomas. il n'y a plus de Chris Froome voilà, et les, sont... les trois anciens ouais. vainqueurs
3: sont passés dans le groupe Eto' à 35 à, minutes à 35 ils minutes. sont arrivés en même temps sur la ligne à 35 minutes euh, des garçons Alors, on ne comptait pas sur tous ces garçons pour jouer la, la victoire dans ce Tour de France mais Garen Thomas faisait partie des, des outsiders au même titre que Roglic qui était même considéré comme un co-favori de ce Tour de France mais Roglic on le sait a malheureusement pour lui chuté et a <rire> donner tous, Garen tous ses espoirs. Guérin Thomas, je le disais, qui lui faisait partie des, des outsiders, Chris Proum, mmh. lui, n'en faisait pas partie. Euh, alors, les écarts sont conséquents. Est-ce euh, euh, vraiment Pogacar qui est plus fort que, que tout le monde, ou les autres qui ne sont pas finalement au niveau. Garen Thomas, il n'est pas au niveau attendu. Euh, Roglic, on, on, il a des circonstances atténuantes, mais franchement, euh, Carapace non plus. Il se fait lâcher à la deuxième attaque de, de Pogacar. Bon, il est
1: vraiment... C'est lui le plus fort ou c'est les autres qui ne sont pas au niveau Non, c'est lui qui est le plus fort. Il l'a déjà démontré sur le Tour d'Espagne, sur le Tour de France, depuis le début de l'année. À chaque fois qu'il a été en position de gagner, euh, il a fait euh, la différence. Aujourd'hui, euh, disons qu'il a eu... Euh, il a eu la chance, lui, de ne pas tomber. Il y a chuté. Roglic, on l'a dit également, ses coureurs sont par obligation diminués. Mais Carapace, qui avait fait un très bon tour de Suisse, disons qu'il est peut-être à son meilleur niveau. Mais Pogachar est nettement, nettement au sud. Au
3: le nouveau maillot jaune du Tour de France que l'on va entendre tout de suite euh, après l'arrivée, la, il était calme, serein, même s'il a quand même tout donné. Quand même, hein, dans, dans le final, il est Il finit
1: sec. Même s'il pleuvait, il finissait. sec. Il finit sec et
3: il est évidemment ravi d'avoir réussi à ravir ce maillot jaune à Mathieu Van der Poel.
4: The start was super hard day.
1: Au début, c'était super compliqué, uh, right des coureurs partout, très dur pour uh, tout le monde. Et sur la fin, je me suis bien senti avec ce temps. Avant les trois dernières montées, j'ai dit à mes coéquipiers d'essayer de durcir la course, et nous l'avons fait. Les montées étaient vraiment difficiles, tout le monde souffrait. Formolo et McNulty ont fait un super boulot, donc je suis sorti et j'ai essayé d'arriver le plus vite possible. Je suis très heureux.
3: On le comprend, hein, on le comprend qu'il qu soit très heureux, Tadej Pogacar, qui n'a même pas besoin d'équipe finalement aussi. Formolo a fait un peu le travail, a fait le tempo en, en, en bas du, du col de Rome, mais euh, ce garçon n'a besoin de personne pour
2: remporter le tour ou presque. En tout cas, sur l'étape d'aujourd'hui, il y a eu tellement de bagarres qu'il suffisait, entre guillemets, de suivre un peu les coups. Il n'avait pas forcément besoin de ses équipiers, même si, comme il le dit, McNulty et Formolo ont, ont fait un gros travail. C'est plus maintenant qu'il va avoir besoin de ses équipiers pour gérer son maillot jaune. Il a beaucoup d'avance, mais il faut quand même réussir à tenir la baraque encore deux semaines. Donc, c'est là que ses équipiers vont devoir euh, hausser un petit peu leur niveau, parce qu'à part Formolo et McNulty, on n'a pas trop vu ses autres coéquipiers. Est-ce que vous
3: avez souvenir d'écart aussi conséquent euh, après euh, seulement une semaine, même pas une semaine de, de course hein euh, Si, une semaine pile mais, mais, mais une seule étape de, de montagne, à l'époque où euh, Froome
4: dominait euh, véritablement euh, le Tour de France, euh, en 2013 et 2015 par exemple, après, après les, les, les premières étapes de montagne à axe 3 domaine et puis à la Pierre-Saint-Martin on était ébloui, on disait mais il a tué le Tour, et eh bien Chris Froome il avait 50 secondes d'avance sur Richie Porte, une 25 sur Alejandro Valverde, ça c'était en 2013 à axe 3 domaine et en 2015 il avait 2,52 sur TJ Van Garderen, 3,09 sur Nairo Quintana, Alejandro Valverde était à 4 minutes. Donc c'est beaucoup plus que Chris Froome. Euh, à l'époque, on était déjà en train de se dire, bah, le tour est plié.
3: Alors, Pogachar n'est pas né cette année, il a remporté le tour l'an dernier, mais on a quand même l'impression euh, qu'on est en train de, de, de voir l'éclosion d'un phénomène. Un phénomène qui est sans doute appelé à régner durant de longues années, Cyril.
1: Oui, c'est une évidence. Ce qu'il a réalisé aujourd'hui est absolument extraordinaire. Il parle à 30 km de l'arrivée, il fait les écarts, il coince un petit peu dans le final, mais on va, on va lui pardonner. Il a déjà un Tour de France dans sa musette, une place de troisième au Tour d'Espagne en remportant trois étapes à 20 ans. Oui, on est en face d'un coureur qui peut dominer la décennie. Il te rappelle, qui, toi, qui as connu tous les, tous les grands champions, qui a couru avec Merckx, qui a fait
3: gagner Bernardino, qui a ensuite commenté les victoires de, de Chris Froome, de Lance Armstrong aussi, même si on lui a enlevé ses victoires. Est-ce que euh, tu as des parallèles à faire avec euh, tous ces champions que tu as connus
1: Bien, moi, euh, sur ce que j'ai vu aujourd'hui, euh, il nous a fait une Merx ou une euh, Bernardino, en n'ayant pas peur d'attaquer, de passer à l'offensive dans des conditions difficiles. Les écarts sont relativement importants aussi, parce que l'étape a roulé vite. Mais aussi parce qu'elle a été dans des conditions euh, euh, météorologiques qui étaient difficiles. Et c'est toujours dans, ces, dans ce genre de situation que les grands champions font le plus d'écart Donc euh, oui, moi je le vois plus au niveau de ces coureurs-là euh, que des coureurs qui attendent pour euh, la dernière montée.
3: Jérôme, est-ce que tu penses que sans sa chute, Roglic aurait pu livrer bataille véritablement à pogachar à ce Pogacar-là
2: c'est le seul que je pense euh, avoir pu être en mesure de, de le suivre. Euh, vu le numéro qu'il a fait, j'en suis même plus tout à fait sûr maintenant. Mais c'est le seul, je pense, qui était à peu près au niveau de, de Pogachar Et Pogachar on parlait de ce qui va dominer. Et je pense qu'il va dominer parce qu'à mon avis, il n'est même pas encore au top. Il est encore jeune. Il progresse d'année en année encore. Donc, à mon avis, on n'a pas fini de le voir. Il n'a pas fini de nous éblouir encore, à part Roglic. De euh, toute façon, au départ, les deux grands favoris, c'était qui C'était lui et Primoz Roglic, justement. Et Carapace, était quand même dans un deuxième rideau. Mais enfin, c'était avec... les Ineos, c'était un collectif, même. C'était le, le collectif. un collectif, pour euh, pouvoir on... lutter un peu plus longtemps. C'est ça, moi, qui m'interpelle le plus chez Jumbo et Ineos, par exemple. C'est que pogachar est au-dessus du lot, dans, dans tous les cas. Mais on attendait des forces collectives. Et je suis désolé, mais Ineos, pour moi, ils ne sont pas au niveau. Et je ne parle pas uniquement de Carapace. Alors, OK, Guérin Thomas est tombé, il a des circonstances atténuantes. Mais mais euh, Guggenhardt, on ne l'a pas vu. Richie Porte, on l'a vu un petit peu, mais il n'est pas au niveau qu'il avait au Dauphiné. Mais euh... vous croyez vraiment qu'Egan Bernal euh, pourrait lutter avec pogachar Il serait à 3 minutes ce soir
1: Aujourd'hui, sur le papier, euh, c'est le seul qui peut euh, éventuellement rivaliser avec, euh, avec Pogachar, N'oublions pas que euh, Bernal vient de gagner le Giro et Oui mais sans, sans, la marge,
3: sans la marge de Pogacar il a remonté ouais. le Giro Ça mais... reste
4: du cyclisme fiction Un, un petit chiffre euh, qu'il faudra euh, vérifier parce que c'est toujours euh, à peu près pour l'instant dans la Colombière donc la dernière euh, difficulté 7,4 km 400, euh, de montée euh, il aurait battu le nouveau record de cette montée en 21-35 c'est euh, Dan Martin qui avait le précédent record en 2018 alors ça reste à vérifier mais il a été très très vite après une étape qui a été quand même très très difficile difficile.
3: Voilà, Tadej Pogachar donc nouveau maillot jaune de, de ce Tour de France. Mathieu Van Der Poel lui a dû euh, quitter la, la tunique. Il a été lâché assez tôt. Il euh, savait hein, qu'il ne pourrait pas rivaliser avec les autres euh, dans, la, dans la haute montagne. On ne sait pas jusqu'à quand il va rester dans, dans ce Tour de France. On pensait aussi, euh, Wout van Aert, en capacité de s'emparer du maillot jaune. Il est euh, le dauphin hein, de euh, Pogachar au classement général. Mais à euh, n'en pas douter, il devrait euh, dégringoler dans les jours qui viennent. Du coup, eh euh, l'intérêt de ce ce Tour de France, quel va-t-il être maintenant euh, Est-ce qu'il va se euh, limiter aux victoires d'étapes C'est le thème de notre partie de Manivelle.
2: RMC, la partie de
3: Manivelle. Le Tour est-il déjà terminé ben, C'est en tout cas ce que pense un certain Eddy Merckx, qui ce matin, avant même l'étape et avant même la démonstration de force de Pogachar, disait ⁇ Je ne vois pas qui peut empêcher Pogachar de remporter sa deuxième victoire consécutive. Il n'a plus rien à craindre de Roglic. Garen Thomas est diminué. Les grenadiers ont plusieurs cartes, mais ce n'est pas Carapace qui se mettra en travers de son chemin. De plus, le parcours jouera de plus en plus à l'avantage de Pogachar, car personne ne grimpe mieux que lui pour le moment. Alors Eddie Merckx pense que le tour est déjà terminé. Qu'en pense Julien Jourdier le directeur sportif de la formation à 2 r Citroën, a-t-il le même avis que, que le cannibale
2: Il l'a dit ce matin ouais. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> il, voit, il voit dans une boule de cristal mais effectivement, genre, le tour n'est jamais fini tant que la ligne n'est pas franchie à Paris dans, dans 15 jours demain, donc euh, non le tour n'est pas fini, mais, mais c'est clair qu'on a vu un phénomène aujourd'hui s'exprimer comme on l'avait déjà vu l'année dernière comme on l'a vu dans certaines courses depuis le début de la saison, donc n'est pas une surprise de voir Pocacar à un tel niveau la concurrence, malgré tout, n'est pas très importante non plus, avec tous les, les problèmes qu'ont les, les Jumbo, notamment Roglic. Voilà, donc euh, oui, ils dominent euh, des épaules, de la tête, des pieds, de tout ce qu'on veut. Donc on était acteurs de cette étape-là, c'est aussi ce qu'on veut vivre nous de l'intérieur, et c'est pour ça qu'on va continuer à être bons dans les départs, parce qu'on sait que pour gagner une étape, bah, il ne faudra pas attendre de prendre la roue à char il faudra anticiper une fois de plus. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, un top 10, on espérait mieux, on va remettre ça demain pour aller chercher cette fameuse victoire d'étape.
3: Le top 10, voilà ce que vise la formation AG Désert Citroën, comme la plupart des autres équipes. Alors, le tour est-il déjà joué, comme le pense Edimer Je sais que tu n'es pas souvent du même avis que le
1: cannibale, Cyril. Bon, toujours on me cherche. Hein. <rire> non, euh, là, je suis obligé de suivre la vie. Je ne suis pas obligé, non. Mais euh, la vie de Eddie je me, euh, me paraît juste.
3: Ouais, Qu'est-ce qui peut se passer Oui, euh, il peut y avoir une glissade, il peut y avoir une chute, mais euh, on est quand même... C'est souvent la première semaine qui euh, occasionne beaucoup de, beaucoup de chutes. Là, évidemment, il, y a, il peut y avoir des descentes de col. Mais on l'a vu tout à l'heure, il avait une sérénité, une lucidité à, à toute épreuve. Il n'a pas pris de risque dans la descente de la Colombie. Il ne va pas en prendre désormais. Il n'a plus besoin d'en prendre des risques.
2: Il n'a plus besoin. Il n'a plus qu'à suivre ses adversaires. Et plus vous êtes en forme, plus vous êtes lucide, moins vous faites d'erreurs. Et c'est à l'inverse des autres. Quand vous mettez les autres un peu dans le rouge, bah c'est là où ils peuvent faire des erreurs dans les descentes aussi. Bon, bien sûr, moi aussi, je, je suis de l'avis des 10 C'est difficile de, de dire autre chose aujourd'hui et maintenant les autres vont se battre pour les accès
3: voilà on va se battre pour pour les places on est à 15 jours de l'arrivée des, des champs élysées on risque de s'ennuyer même si on s'est pas du tout ennuyé jusqu'à présent mais là bien, euh, bien au contraire bien, oui bien au contraire mais là ça va être quoi l'intérêt les, les victoires d'étape non mais le maillot espérer. vert le maillot à points faut espérer
4: oui, qu'il qu 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 ait euh, du panache qu'il aille chercher euh, des records qu'il aille battre par exemple le record du plus grand écart entre le premier et le deuxième sur le tour de france 1952 faustocopi et stanhawkers 28 minutes 17
1: pourquoi pas, on ne sait jamais. Là, hein. on n'est pas dans le même film.
4: C'est dommage, c'est dommage.
2: Non, mais ça sera le, les victoires d'étape et les places sur le podium qui, qui vont être à, à aller chercher parce qu'on prend, on a dit David godu 9 e mais il est qu'à 1 minute 14 de Lutsenko, qui est 3ème par exemple. Donc, il va y avoir une belle bagarre pour les, les places sur le podium. Ce qui fait qu'il n'a rien à craindre puisque ça va rouler devant
4: pour aller chercher les autres et il peut, être, peut, faire, il peut faire de la patinette derrière, il est tranquille.
3: Donc, finalement, le suspense maintenant va se limiter à savoir qui sera sur le podium aux côtés de Pogacar. Alors messieurs, voilà, on ne va pas miser sur la victoire finale dans le Tour de France parce qu'on a l'impression qu'elle est déjà jouée. Qui sera sur le podium avec lui Est-ce que Carapace va désormais avoir des allures de, de Poupou sur le Tour de France 2021 ou un autre peut jouer sa carte selon
1: vous Cyril ben, Oui, il y en a d'autres qui peuvent jouer leur carte. Vous avez Rigoberto Uran, mais ça, il a déjà il est déjà monté sur la boîte. Vous avez Vingegaard qui peut être la révélation de... enfin qui est déjà la révélation de ce Tour de France, un coureur qui est encore relativement jeune, qui a chuté aujourd'hui dans une descente, ce qui l'a peut-être mmh. empêché euh, ben de jouer, jouer bagarre, sa carte ouais, totalement. Ouais. oui. Donc euh, voilà, ça euh, peut carapace, il faut pas l'éliminer. Et puis euh, et puis euh, bon, essayons de essayons d'y croire. David Gaudu est, est à une 15 du podium. Donc euh, en fait, pourquoi pas,
4: Cyril, si on regarde ce classement général en, en oubliant le premier et le deuxième, puisque le premier a quasiment gagné le Tour et puis le deuxième va descendre c'est-à-dire Wood van Hart, ça commence à Alexei Lutsenko, ça va jusqu'à David Godu à la 9 e place, et tout ça se joue en 1 minute 14. Donc il y a quand même une, euh, voilà, quelques coureurs là qui vont euh, batailler pour effectivement essayer d'aller chercher euh, la 2 voire la troisième place. Euh, donc il y, y a quand même du beau monde,
3: Lutsenko, Uran, Vingegaard, Carapaz, Kelderman. Henrik Maas, David Godu C'est quand même moins sexy hein, de, de se dire que le suspense va uniquement euh, concerner la deuxième et la troisième place, Jérôme.
2: Oui, c'est moins sexy. Après, on ne peut pas souhaiter de mal à Pogacar, ah bien sûr, à Pogacar, non. Bien non. sûr mais c'est sûr que s'il avait euh, un petit incident, une petite fringale et que les coureurs derrière lui reprenaient un peu de temps, ça relancerait un peu le suspense et tout, tout le monde serait content. Maintenant, on ne peut pas lui en vouloir d'être plus fort que les autres et d'aller gagner bon, bah, si, certainement alors... son deuxième tour. Bah, Sachant qu'il ira gagner euh, très certainement le,
4: le chrono entre Libourne et saint émilion ou en tout cas... Ah. Il se met même s'il ne le gagne pas, il sera devant ses
1: adversaires. Oui, alors bon, le gagner, je ne suis pas certain, parce que tout dépendra des écarts et la motivation euh, au départ de, de ce contre la montre Alors peut-être que les vrais spécialistes vont ouais, se cool. venger de l'étape de, de, de Laval.
4: Parce qu'il les laissera en fait gagner, parce qu'il ne veut pas tout gagner comme il l'a fait lors du, du chrono du tour de, oui, de, de Slovénie. Euh, si
1: a 7 minutes d'avance sur le Slovénie. deuxième... Bon, là, euh, on ne va pas se battre de la même façon que si on joue la gagne. C'est pas un vrai
4: cannibale, à... en fait. Il laisse quand même un, un peu à manger. Non, il n'y
1: en a, a qu'un qu <rire> qu cannibale, comme il n'y a qu'un Poupou, comme il n'y a qu'un Blaireau ou un Maître Jacques. C'est l'ours
4: de Comenda. Et comme
1: il n'y a qu'un seul druide. Et heureusement pour nous. Euh, un petit mot des, des,
3: des Français, quand même. Tu, tu le disais tout à l'heure, tu rappelais le, leur classement général. Donc, le premier d'entre eux, c'est désormais David Godu, Il est 9e à 5,52. Derrière, on a Guillaume Martin, 12e. Et Aurélien Par qui lui est 13 e le jeune courant de la formation AG2R Citroën qui dispute son premier tour il a été impressionné comme tout le monde par la performance de Tadej Pogacar voilà, Il
1: est, il est, il est au-dessus sur la course pour l'instant Et je pense qu'il avait envie de aussi marquer un grand coup parce que hier son équipe s'est fait piéger et je pense que ils, ils se sont fait un peu euh, enfin, l'équipe a été un peu décimée hier ils ont fait des gros efforts et je pense qu'ils voulaient remettre euh, mettre l'église au milieu du village aujourd'hui, je pense qu'il l'a qu bien fait. Euh, J'espère, mais euh, quand je regarde la météo, j'y crois pas, donc euh, Donc non euh, Non, faut pas espérer, pas de faux espoirs. Ça sera la, ça sera la même chose, on va passer d'école cols donc ça va être pareil, une journée difficile.
3: Oui, il évoquait évidemment l'étape de, de demain qui va emmener le, le peloton jusqu'à jusqu Tignes. On en reparlera de, de cette étape de, de Tignes. Parépreintre, Gaudu, Martin, quel sera le meilleur Français à l'arrivée sur les champs élysées quel, quel est celui qui, qui vous donne et qui vous a laissé la meilleure impression
2: Alors aujourd'hui, c'est dur à dire parce que Guillaume Martin et Aurélien Parépreint étaient dans l'échappée alors que David Gaudu a fait la course avec les, les favoris derrière. Pour moi, je vois bien David Godu le, être le meilleur français à Paris. Le seul avantage que, que je vois à la fin de cette étape et Pogacar a mis une valise à tout le monde, mais au moins euh, Guillaume Martin qui est 12e ou Aurélien Parépint qui sont 13e, même s'ils sont bien placés au classement général, ils sont loin au temps, donc ça ne va pas les empêcher de prendre des échappées et éventuellement se replacer euh, dans un meilleur classement général. Souvent quand on est euh, proche des 10 premiers ou dans les 10 premiers au classement général, on est proche en temps aussi et on n'a pas d'ouverture pour prendre des échappées. Là, ils seront capables de faire les deux et pourquoi pas un petit rapprocher et une petite surprise pour se rapprocher du podium, c'est possible.
3: Pogacar va laisser des cartes blanches donc, euh, aux échappés, si, que tout le monde est à plus de 5 si minutes. Pouvez de... pouvait
2: en laisser aux Français, en bah plus, oui, il serait se bien voir.
3: Éventuellement un champion du monde,
4: Julien Alaphilippe, oui, alors, qui lui est, est redescendu hein, au classement. Ah oui, oui. Et il est désormais 24e à 18 minutes 51, donc euh, peut-être que lui, il pourra tenter des choses et aller chercher des victoires. Il n'y a pas eu
3: miracle hein, aujourd'hui pour, euh, pour Julien Alaphilippe. Qui a, été, qui a été énorme lors de la première étape, mais qui n'est pas au même niveau où il était il y a deux ans. Là aussi, il faut, faut bien se, se rendre à l'évidence, Cyril.
1: Oui, on, bah, on pensait, enfin, on, on a même pensé comme que la Philippe pouvait être un vainqueur potentiel, ou pas du tout. Moins. Euh, je pourrais finir. <rire> euh, ou éventuellement aller chercher le podium. Euh, ses déclarations, celles de son équipe, pouvaient laisser supposer que... Là, euh, il a montré ses limites euh, aujourd'hui, très rapidement, puisque même déjà à mi-course, on ne le sentait pas très frétillant dans le peloton, comme il sait l'être ou comme il a l'habitude d'être dans le peloton. Donc ensuite, euh, bien, quand ça a monté trop vite, il a décroché. Est-ce que euh, Julien est... avait la motivation nécessaire pour jouer dans une étape comme aujourd'hui
4: la motivation ou, ou les qualités, on peut peut-être le dire aujourd'hui qu'il ne jouera jamais le classement général d'un grand tour. Écoutez, il y a
1: deux ans, euh, rappelez-vous, sur une étape qui avait été très disputée, terminait quand même deuxième. En oui, ou mais c'était il y a deux ans. Et eh oui, c'était il, il y a deux ans. ans euh, et puis, il a porté le maillot jaune pendant 14 jours. Le, on jour sait que le a maillot une, jaune rend à une, à une journée, fou et, une et donne des aussi, Cyril. La, le jour de la dernière étape de montagne, il perd le maillot. Sinon, euh... Donc, tu y crois encore, toi ben oui parce que il a le il a la morphologie, il a le rapport poids puissance, euh, il a la puissance tout court pour pouvoir jouer euh, le, au, au minimum le podium sur le Tour de France. C'est pas parce qu'il a c'est bien ben, qu'il a versé qu a... d'illusions à ton âge, oui, oui, je oui, trouve ça très chouette. Il, il
3: cette
4: dissonance pas... cognitive. Non, non. Il <rire> essaye de trouver des arguments <rire> pour nous faire non, croire Non, que attendez, possible. je vous
1: rappelle c'est il, il a pas gagné une étape du Tour ici. Au grand bornon, ouais. oui. Euh, en oui. prenant le maillot à poids, il a été meilleur grimpeur du tour, et d'un seul coup, vous voulez le faire passer aux est oubliettes. Est-ce que le meilleur
4: grimpeur du tour est toujours le meilleur grimpeur du peloton
1: bah, Il montait pas mal quand même, puisque l'année d'après, euh, il passait l'école en tête.
3: Voilà, Julien Alaphilippe, qui, rappelez-vous, il y a deux ans, avait perdu ses illusions, justement, dans une étape qui, se, oui, terminait, qui se terminait à tigne, étape Incroyable avec tout d'abord la défaillance et la blessure de, de Thibaut Pinot, euh, sur lequel on comptait dans les dernières étapes du Tour pour aller euh, chercher la, la, le maillot jaune. Julien Lafilippe qui, quelques minutes plus tard, craque sous les coups de boutoir des Gann Bernal, qui s'envole, mais qui ne ralliera jamais Tine car euh, entre-temps, eh il y avait eu euh, cette, euh, cette route inondée euh, par une coulée de boue. Euh, cette étape incroyable qu'on avait vécue ensemble il y a deux ans, eh bien, elle nous est racontée aujourd'hui par Pierre Amiche dans La Rétropoussette
0: de en Hollande, que se déroule le championnat du monde de cyclismes. FC. André Darigade est le plus rapide au sprint. La rétro-poussette. 26 juillet 2019, la France est en plein rêve. Julien Alaphilippe s'accroche à son maillot jaune depuis 11 jours maintenant et il se bat à chaque étape, le cœur vissé à un espoir nommé Tour de France. Thibaut Pinot, lui, est en état de grâce et il vient de gagner en costaud, en patron même, sur les pentes, du mythique tourmalet.
4: Thibaut Pinot qui va franchir la ligne derrière. Julien Alaphilippe, Alaphilippe peut-être. Il va garder son maillot jaune. Julien Alaphilippe, il est content. Thibaut Pinot, il lève les bras. Il passe la ligne. Il gagne cette étape.
3: On va surveiller les chronos très attentivement. Cyril Guimard, je vous fais confiance. Julien Alaphilippe, deuxième. Crossback, secondes, Crossback, à, à, troisième à 6 secondes. Bernal qui arrive dans la roue de Bourgman Et on va surveiller évidemment le retard de Garen Thomas.
0: Porte, Huran, Valverde Landa, ils sont plus nombreux à avoir renoncé qu'à y croire encore. Et dans la poignée de candidats qui demeure, deux tricolores. Une première depuis des siècles. Or, cette 19 e étape du Tour de France sonne comme une promesse. Celle qu'enfin, les Français renversent tout. On espère. Non, on attend. Une attaque de Pinot, une fulgurance d'à la fin, succès de Bardet. Et sur le papier, tout est réuni. L'ISRAN, la rampe de lancement avant l'ascension triomphante de Tigne Le lieu où l'on dira, c'est ici qu'il a gagné le Tour. Et c'est écrit désormais. La grande boucle doit être bleu-blanc-rouge et enfin Bernard Hino doit trouver un successeur sur cette édition 2019. Pourtant, rapidement, le vent tourne, le ciel s'obscurcit et le rêve s'envole pour Thibaut Pinot.
3: Une image terrible, une image terrible dans le peloton, Thibaut Pinot qui est au bord de l'abandon. Thibaut Pinot qui s'est fait soigner à la voiture médicale il y a quelques instants, qui s'est fait poser un, un strap sur la cuisse. On ne sait pas du tout de quoi il souffre, c'est terrible. On semble
4: en, en état de panique du côté de Philippe Mondu. il est en train de mettre à pied à terre. Voilà Thibaut Pinot qui est arrêté actuellement. La course est en train de partir sans lui. La victoire éventuelle sur ce Tour de France 2019 est en train de s'échapper pour Thibaut Pinot.
0: Une blessure idiote. Le Tour lui tendait les bras et le voilà qui pleure dans ceux de William Bonnet. Effondré. Abattu. Il sait que la chance de sa vie vient peut-être de passer le soir, à l'hôtel. Il veut même renoncer au vélo. Le Tour, ça n'est pas fait pour lui. Marc Madio le patron de la FDJ, tente de trouver les mots. Pas simple. Qu'est-ce que j'ai fait pour, pour, pour ça, putain Mais tu mérites pas. Tu mérites pas ce qui t'arrive. Mais ça peut aussi arriver. Non mais t'as tout bien fait, est, tu y es pour rien. C'est que ça devait pas être pour cette année. Visible, non, mais non, ne dis pas ça. Ne dis pas aujourd'hui ce que tu regretteras demain. Vrai. Non, non, c'est plus pur. Plus, plus. T'as tout bien fait, t'as rien à te reprocher. Continue à faire tout, tout, tout bien et puis un jour ou l'autre, bah, mmh. la porte va s'ouvrir. Côté course, le dernier espoir se nomme alors Julien La Philippe. 14 jours qu'il fait vibrer la France. La Alafmania, plein badin, partout, tout le temps, le soutien de tout un peuple. Il ne suffit pas. À 5 km du sommet, l'aigle de Zipakira ouvre ses ailes. Et s'envole.
4: Julien Alaphilippe est à maintenant une centaine de mètres derrière. Ça va être très très compliqué pour Julien Alaphilippe et Gann Bernal qui est en train de partir tout seul. Et Gann Bernal qui place une nouvelle accélération. Et Karine Thomas qui laisse évidemment son coéquipier partir. Crush qui ne peut pas suivre. Et Gane Bernal est peut-être en train d'aller
3: chercher la victoire dans le Tour de France. Alors que le groupe maillot jaune, Julien Alaphilippe est pointé avec un retard désormais de 36 secondes sur la tête de course.
0: Au sommet, rien n'est perdu. Alaphilippe pointe à 2 minutes et 9 secondes. Mais tout le monde garde un espoir fou. Il reste encore une montée vertigne et surtout une descente pour se refaire. Le tricolore est le meilleur du monde dans cet exercice et il peut combler l'écart. Mais soudain, catastrophe. Le déluge a emporté avec lui une partie de la route et les derniers espoirs français.
3: Vous avez vu la couleur du ciel derrière dans la oui, descente Noir, c'est noir. C'est noir, complètement éclair, noir. Éclair, messieurs,
4: éclair, messieurs, sur, éclair sur la route là. Une
3: minute d'avance environ sur Garen Thomas Christophe, et deux Christophe minutes sur
4: Alain Philippe. Très important, l'étape est arrêtée, l'étape est arrêtée, c'est ce qu'annonce Thierry Gouvenou, les temps ont été pris au sommet du col de l'Isran. la descente est trop dangereuse, il y a de la grêle qui est tombée, l'étape est arrêtée, la course est terminée pour aujourd'hui. La décision vient d'être annoncée par Radio Tour. Je vais vous euh, essayer de vous donner euh, le son aussi de euh, cette, euh, cette annonce. Prévenir vos
2: coureurs.
4: Les temps ont été pris ou seront pris au sommet du col de l'Iseran.
0: Si Alain Philippe l'avait su, aurait-il grimpé plus vite, Mystère c'est en tout cas la première fois de l'histoire de la Grande Boucle qu'une étape en cours est arrêtée. Ce qui compte d'abord pour nous,
3: c'est la sécurité des coureurs. Les temps ont été pris à l'ancienne, à la main, au code de l'Iseran. C'est pour ça qu'il y a un classement général. Et ensuite, on a fait en sorte de prévenir le plus vite possible les coureurs qui, naturellement, ne pouvaient pas comprendre. C'était localisé. C'est-à-dire qu'il euh, ne pleuvait pas. Oui, C'était très noir au loin, mais il ne pleuvait pas. Comme pour vous, ici, à l'arrivée, il n'y avait rien. La sécurité des coureurs, c'est la seule chose qui compte vraiment. On les aura envoyés carton, Ce n'était pas envisageable.
0: Le tour aura donc tout donné, tout repris en quelques heures. À croire que ce jour-là, même le ciel devait pleurer le destin brisé de Thibaut Pinot et porter le deuil des espérances de Julien Alaphilippe. À Paris, aucun Français ne sera sur le podium et cette édition 2019 restera comme la plus belle, mais surtout, la plus cruelle édition du siècle en cours.
3: Alors, on a vraiment l'impression de, de se retrouver deux ans en arrière de, de ce moment qui restera marqué à jamais dans, dans l'histoire du Tour de France On a vécu ça ensemble tous les quatre c'est vrai que ça, ça file des frissons. Moi, moi, je compare cet événement à, à, à la défaite de l'équipe de France de football à Séville en 82, battue par l'Allemagne. Ça, ça y ressemble. Il euh, y, y avait tout. Il y, y a eu les moments d'euphorie, les moments de tristesse, euh, le drame. Euh, Il y, y avait tout dans cette étape, sauf malheureusement la victoire des Français, Cyril.
1: Oui, et puis une forme d'incrédulité à, à notre niveau parce que... Euh, on regarde à droite, le ciel est bleu, on regarde au-dessus, le ciel est bleu, euh, tout va bien et d'un seul coup on nous dit la course s'arrête. Et là, effectivement, tout se déclenche.
4: Ouais. Et puis le ciel était bleu aussi pour Thibaut Pinot euh, et, et ça s'est assombri euh, d'un seul coup. Pour nous, on a été surpris, même si ça s'était joué quelques heures au, auparavant. Lui, savait déjà qu'il y avait cette douleur qui allait très certainement euh, le gêner. Mais nous, on avait du mal à comprendre ce qui se passait au ouais. bord de la route avec ce bandage qui était là depuis le matin.
3: Et la séquence entre Marc Madiot et, et Thibaut Pinot est, est très très forte là aussi euh. Jérôme, on l'a entendu bien plus tard hein,
2: cette séquence. Une... Moi, c'est sûrement la séquence la plus forte que j'ai entendue dans le vélo. Des briefings, j'en ai fait notamment avec Marc Madio aussi, mais là, c'était même pas. C'était vraiment le cœur qui parlait et puis ça nous a, même là, réécouté. j'avais presque mmh. la petite larmichette au coin <rire> de l'œil parce que, bien sûr, je connais un peu Thibaut Pinot et pour se relever de ça, il faut être fort. Il arrive à se relever, c'est vrai, il dit euh, ouais, « j'en ai marre, ça tombe toujours sur moi », mais je crois que Marc Madiot a réussi à, à trouver les mots pour ouais. le remettre en route et voilà, on espère revoir Thibaut Pinot dans la même forme que cette année-là pour qu'il nous refasse vibrer encore une fois. Alors
3: demain, euh, le tour revient sur les lieux du crime avec une arrivée prévue à Tignes et des conditions climatiques qui devraient être identiques à celles de 2019. voire pire voire pire euh, Non, il n'y aura pas de, de, de glissement de terrain quand même, euh, ah, on va toucher Rome. On va toucher du
2: bois et de la peau de singe, c'est pour ça que je touche euh, <rire> Cyril. Cyril Guimard. Mais non, les conditions climatiques vont être vraiment très mauvaises, mais il ne devrait pas y avoir de coulée de boue, on espère, parce qu'ils ne vont pas arriver par le même versant pour, pour monter à Tignes. Et les coureurs pour cette neuvième étape entre Clus et Tignes auront 145 km à parcourir, donc encore une étape courte courte. Cinq cols au programme pour eux, la côte de Domancy, le col des saisies, le premier col hors catégorie du Tour, le col du Pré, que le Tour empruntera seulement pour la deuxième fois de son histoire, le Cormet de Roseland, et la montée vers Tignes, 21 km de montée pour terminer cette étape. Donc, belle étape en perspective, beaucoup de points à aller chercher, et une belle étape en vue. Mais Tignes est maudit,
4: Tignes est maudit parce qu'il y a eu l'annulation de cette étape et Tignes, c'était l'arrivée d'une seule étape auparavant, et un seul garçon avait réussi à dominer tout le monde, il s'appelait Rasmussen, il avait pris
3: le maillot <rire> jaune. <rire> voilà, ça c'est pas un très bon souvenir non plus. Dans l'histoire du Tour de France, la Côte de Demancy, en revanche, ça, ça sonne à nos oreilles. Hein. 1980, la victoire de Bernard Hinault au Championnat du Monde qui se déroulait à Salanches et cette Côte de Demancy, c'est Très très raide, c'est pas très long, mais c'est très raide. Et demain, on devrait s'en mettre plein les yeux, on l'espère, pour cette étape du Tour de France, donc entre Cluse et Tine. Merci messieurs, à demain pour le direct 14h, 13, euh, 13h, plus exactement sur RMC. Et on se retrouve le soir, comme d'habitude, pour Grand Plateau. À demain.
0: RMC, Grand Plateau.